0: Fala meus amigos, estamos nós aqui mais uma vez nos nossos podcasts. Hoje aqui no Ceara Cast, em especial para você, torcedor alvinegro. Eu zito aqui, Daniel Rocha, estarei ladeado de quem narrou o jogo na verdinha, nosso grande J Rômulo. J inicialmente, só saudá-lo,
1: viu? Tudo bem, né? Tudo bem, amigo Daniel Rocha, um prazer mais uma vez estar aqui né, no Ceará Cast, conversando com você e com os torcedores do Ceará sobre essa partida que o Ceará jogou e empatou fora de casa contra a equipe do alto 0 a 0
0: Pois é, vamos conversar bastante a, a respeito disso aí, naqueles né? 10 minutinhos mais ou menos que você sabe que diariamente tem de novidade e não deixa de acompanhar, viu? Já agradeço aqui demais o sucesso que está sendo os nossos podcasts, muito por conta, logicamente, de você e do outro lado. Na na verdade, principalmente por isso que é o nosso principal objetivo, é passar informação, entretenimento e leveza até também na nossa forma de se comunicar pela questão de tudo isso que estamos vivendo já, vivendo uma situação dificílima para todo mundo e uns mais, outros menos. E falando do jogo, falando da bola rolando, né, Jota? Vamos aqui confabular a respeito desse 0x0 em que foi justo e é bem a cara, do jogo fraco que a gente acaba vendo, né?
1: É verdade, acaba sendo, Daniel, pela aquela situação do Ceará não estar com o seu time, que a gente sabe que vai ter durante a temporada, com esses jogadores todos contratados, a permanência do Vina, né? Como titular, Ione Gonzalez, o Mendonça chegando, enfim, todas essas contratações que o Ceará trouxe, acaba sendo justo por esse motivo, porque o Ceará está montando um time para essa para essa competição que é a Copa do Nordeste também para o Cearense, que aliás está parado por conta do lockdown né, até o dia 21 aqui
0: no estado do Ceará, mas acaba sendo justo, Daniel? Pois é, Jota. É, dá pra colocar também, né? Um dos fatores. E assim, a gente não tá aqui também querendo já exigir um primo técnico, porque pra qualquer time é sempre difícil o início de temporada. E principalmente a gente vindo dessa temporada que é ainda mais maluca do que normalmente já é sem pandemia. Com um jogo emendado no outro, um ano emendado no outro em matéria de futebol, você termina uma grande campanha no Brasileirão com 52 pontos e aí três dias depois já tava a estreando contra o ABC lá em Natal pela Copa do Nordeste. Então todas essas mudanças que é necessário o Guto fazer, e a gente sabe que as principais peças, como você mencionou, elas ainda não estão sequer à disposição do treinador alvinegro, está longe de ser o que o Ceará deve apresentar de qualidade de futebol, longe disso. Só que a questão é que mesmo com todos esses senões, todos esses poréns, o Ceará ele tinha sim uma obrigação de jogar pelo menos... O dobro disso aí que a gente tá vendo. Porque todos os adversários até aqui foram frágeis. E o Altos, eu tô colocando no top 1, até agora, de fragilidade. Você assistindo ao jogo, no primeiro tempo, principalmente, percebia de que o Ceará, mesmo com aquela marcha não tão intensa, não tão alta, tranquilo ali conduzindo, conseguiu ter pelo menos duas chances claríssimas de gol. E aí faltou a última bola, faltou a qualidade na decisão. Principalmente do seu Felipe Viseu, então tinha que vencer, mesmo com todas essas situações que a gente está pontuando aqui. O material humano colocado em campo era muito superior ao altos e eu me arrisco a dizer que faltou até Gana. Faltou um pouco mais de brilho para forçar a barra, um pouquinho que fosse, pelo menos para fazer 1 a 0 e jogar a responsabilidade para outro lado.
1: Dois aspectos, Daniel, aqui para pontuar: você falou dessa falta de gana, falta de vontade do primeiro tempo. E qual foi a diferença? Porque no segundo tempo o Ceará teve mais ímpeto, pelo menos no início do jogo, né? No início do segundo tempo, o Ceará teve um ímpeto maior. Foi essa a diferença por exemplo, o ela poderia até ter ganho o jogo no segundo tempo, sobretudo depois da entrada do Jacaré, que começou com uma vontade incrível.
0: Pois é, o Jacaré, que pena, né? Foi o pecado do do dia, a gente no momento que estamos gravando aqui o podcast, não temos maiores informações a respeito da condição clínica do Jacaré mas entrou bem elétrico né? pra cima, fazendo aquela fumaça como ele gosta de fazer e à medida que finalmente fez o gol contra o Vitória, acho que saiu um peso do Jacaré, já marcando de novo contra o Ferroviário mesmo, o time perdendo e ele entrou muito bem o Guto já veio com essa mudança pro segundo tempo claramente insatisfeito com o que produziram os que saíram ele colocou Jacaré e Clebão as vagas de Wesley e do Viseu o Viseu eu mencionei aqui que tá pecando no principal objetivo dele e principalmente pro setor de campo que ele joga que é ali o mais próximo ao gol ele não tá tendo a qualidade a frieza, a tranquilidade que a gente coloca em expectativa que ele tenha, Perdeu um gol absurdo, sem goleiro, embaixo da trave, que realmente não valeria porque já havia sido impugnada a jogada pelo Chicão né voltando a pitar jogos do Ceará, sem comprometer, viu? Nesse jogo contra o altos foi tudo tranquilo, até porque o jogo ajudou. Então, naturalmente, o Viseu, ele tá devendo muito. O Guto, insatisfeito, já o tirou no intervalo e botou o Clebão, que se movimentou bastante ali, fazendo o primeiro jogo dele nessa temporada, vinha sendo resguardado pelo fim de temporada intenso, e colocou o Jacaré no lugar do Wesley. O Wesley não dá, né, cara? impressionante, se assemelha muito como o Bachola, em expectativa e que tem as oportunidades e não produz simplesmente nada, zero, nulo, um grande passe ele deu, eu ia até dizer que um passe ele não consegue dar, mas ele deu um, ele conseguiu deixar o Saulo no comecinho do jogo ali, com dois, três minutos, numa jogada que até o Ceará pediu pênalti, mas não foi nada, foi um bom passe do Wesley, e acabou amigo, durante Todo o primeiro tempo, sequer pegou mais na bola. Então o entrou muito bem, aí saiu lesionado. E foi realmente o um pecado para a entrada do Rick, que foi outro que deixa a desejar normalmente. E mais uma vez, não chamou o jogo para si, não teve nenhuma grande jogada.
1: Infelicidade do jacaré, que contundiu-se num lance sozinho, né? Pisou no gramado, aliás, um péssimo gramado da Albertão, né? Onde a bola não corre legal, ela sai saltitando. E isso realmente prejudicou também, na minha opinião, Daniel. Não sei se na sua, o o melhor eh, desempenho técnico da equipe do Ceará, embora não sendo um time ainda ajustado, não sendo um time ainda com entrosamento. Mas queria também pontuar eh, em relação à história do Jorginho. Você aguardava mais do Jorginho, esperava mais do Jorginho. O torcedor diria também essa mesma opinião, esperar mais pelo Jorginho que veio precedido de ser um bom jogador. E é um bom jogador, mas para a estreia deixou a desejar, Daniel? Só,
0: só para, antes de pontuar do Jorginho, uma situação que você colocou bem, rapaz, é preciso frisar. Que gramado horrível. E olhe que a gente tá acostumado, principalmente nesse início de temporada com os estaduais, regionais a ver alguns jogos nesses gramadinhos que deixam bastante a desejar buracos é, situações que nem grama tem a terra e tudo mais mas te confesso que assim, de cabeça eu não me lembro de um jogo que visivelmente o gramado não é nem Miguel de jogador não que gosta de botar culpa em tudo mas atrapalhou de uma forma que a bola em setor nenhum do gramado, era o campo inteiro da mesma forma, parecia que tinha é, mato, tufo, um maior do que o outro, não existia, a, a, não era plano, a bola não conseguia ser rolada, você dava um passe e a bola ia quicando o tempo inteiro, então na hora de dar um sprint, de ajeitar na frente, ela não mudava de direção normalmente na hora da batida, realmente triste a situação do gramado do alto.
1: Teve teve até um lance Daniel, que durante a transmissão eu pedi até o Del Luiz, eu perguntei, Del Luiz, culpa de quem? Exatamente do Jorginho quando ele pegou, quando ele chutou a bola que ela ela quicou e ele chutou aí a bola foi muito longe do gol realmente aí o Del até pontuou na transmissão, foi culpa do gramado e realmente péssimo gramado do Albertão
0: e frisada essa situação do gramado que realmente foi horrível em muitos lances comprometeu o jogo, na verdade o jogo inteiro não dá pra colocar de desculpa porque tamanha superioridade técnica e fragilidade defensiva do time do Altos que dava espaços ao Ceará que não fez um bom jogo e ainda assim conseguiu ter ali pelo menos umas três, quatro oportunidades evidentes de botar a bola pra dentro e não botou por seu demérito não é pra ser usado como justificativa então a situação do Jorginho, eu espero sempre mais porque é um cara que eu deposito expectativas também, se for aquele Jorginho do Atlético Goianiense, ele tem muito a agregar ao time do Ceará, e não foi essa partidaça, mas considero um estreia ok, um primeiro tempo mais apagado, um segundo tempo que quando esteve em campo, nem gostei até da saída dele, que foi a entrada do Marlon, o Marlon entra sempre muito voluntarioso, em todos os setores do gramado tentando, querendo a bola, o Marlon sabe que tá num setor mais concorrido do time, e que precisa jogar muito, então ele tá buscando isso, é, efetivamente ainda nada demais mas muito participativo nos jogos só que eu não tiraria o Jorginho justamente porque era o um momento que ele tava crescendo no jogo mas aí vai a questão física também vai ver se já tava até programado dele não jogar os 90 minutos estreando né, agora no time do Ceará então a gente já percebe que é um cara da bola parada que vai bater os escanteios, as faltas, quando o Vina não estiver em campo ou se os dois chegarem a dividir ali o gramado simultaneamente. Então, pelo menos isso é um ponto positivo, bate bem na bola, participava mais no início do segundo tempo até ser substituído, mas ainda um pouco discreto, a gente, pelo menos eu, deposito muito no Jorginho, e acho que o Ceará acertou muito nessa contratação. Durante a semana, Daniel, vão
1: ter muitos, vão ter muitas análises dentro da programação esportiva aqui da Verdinha, em relação ao futuro jogo, né, que é o clássico local pela Copa do Nordeste, contra a equipe do Fortaleza. O que você... É, é, prospecta para esse jogo? Será com um time totalmente diferenciado desses jogadores que ele tem colocado nesses três jogos?
0: Já é talvez um jogo em que a gente possa ter mais indícios do que é que o Guto tá pensando quem se destacou, quem já tem condições de retornar é, fisicamente falando da, dos jogadores que estão de fora por opção então, tem alguma água aí pra rolar embaixo da ponte expectativas mil em torno desse primeiro clássico. Que não vai dizer muita coisa não, mas clássico é clássico e ninguém quer perder, logicamente. Então, o Guto Ferreira vai armar aquilo que na cabeça dele é o ideal pra este momento. E chegamos ao fim pudesse papear, vamos aqui o dia inteiro e muito obrigado a você aí do outro lado que nos ouviu aqui na expectativa de entender como é que foi esse 0x0 0. e realmente tem jogo que não é, mas esse foi, realmente o 0x0 disse o que foi o jogo, fraquíssimo tecnicamente, jogadores devendo mas ainda é muito início e precisamos ter a paciência por conta da, dos fatores que já sabemos e já elencamos, muito obrigado, Jotinha tamo junto Valeu, tamo junto, Daniel. Sempre uma honra estar ao seu lado. Prazer, né, Narrava? Até a próxima, pessoal! Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.